0: ersten Advent Ausgabe der Wollinspirationen. Wenn Du meinem Podcast schon länger folgst, dann weißt Du, heute ist der Tag der Tage. Die erste Sogvent Anleitung ist erschienen oder erscheint jetzt gleich. Ich bemühe mich, das Sonntagmorgens relativ zeitig zu machen. Und wenn Du den Sogvent gekauft hast, darfst Du heute die erste Tüte aufmachen. Ich verrate so viel, schon mal. Ich glaube, das sind ganz, ganz tolle Socken geworden. Die gefallen mir persönlich mega gut. Und ich freue mich auf euer Feedback und was ihr so dazu sagt. Du kannst ab heute dann natürlich auch sehen, wie die Socken aussehen. Und du kannst ab heute natürlich auch die Anleitung nicht mehr als Katze im Sack kaufen, sondern als Anleitung vorhanden quasi. Du kannst also sehen, wie es aussieht, bevor du es kaufst. Ich bin sehr, sehr gespannt was ihr dazu sagen werdet. Dann ein kurzer oder etwas längerer Exkurs zum Indie Design Gift Along. Da habe ich ja letzte Woche schon reichlich drüber erzählt. Diese Woche ist es dann endlich losgegangen. Am Mittwochmorgen habe ich dann also meine Anleitung, die erste gekauft. Und zwar habe ich gekauft die Anleitung Don't Panic von Nim Teasdale. Du erinnerst dich vielleicht, dass wir von dem Teasdale zusammen mal den Earth Star gestrickt haben. Ich fand die Anleitung damals, ja, sie ist nicht so ganz anfängertauglich. Sie ist ein bisschen anspruchsvoller und auch ihre Art und Weise, Anleitungen zu schreiben, muss man ein bisschen mögen. Aber ich bin eigentlich auf die Idee gekommen, weil ich vor 14 Tagen, glaube ich, in Münster in der Oper war. Ich habe... Vor Corona noch die Oper ein bisschen für mich entdeckt. Ich fand das total spannend. Ich mag Musik, ich mag Musiktheater und ich äh, habe da ein paar Sachen gesehen, die mir sehr gut gefallen haben. Und diese Tradition wollte ich jetzt wieder aufleben lassen. Und ich habe festgestellt, dass ich total gerne ein richtig schickes, elegantes Lace-Tuch hätte für die Oper. Und da ist mir dann diese Anleitung von Nim Teasdale über den Weg gelaufen. Zusätzlich sind da nämlich auch noch Perlchen drin. Ich stricke jetzt also ein Lace-Tuch, obwohl ich ja gesagt habe, dass ich das eigentlich nie, 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 nie nie wieder tun wollte. Und mit Perlen, das wollte ich ja auch nie wieder machen. Ja, okay, was interessiert mich mein Geschwätz von letzter Woche? Ich habe angeschlagen mit einer Merino Lace von The Uncommon Thread. Das ist eine hundertprozentige Merino in einer... Ja, Heavyweight Lace oder sehr, sehr Light Fingering, das hat 600 Meter Lauflänge pro 100 Gramm und ich bin tatsächlich schon in Reihe 85 oder so von deutlich über 150. Das Tuch wird riesig, ich hoffe, dass sich das auch gescheit spannen lässt, weil diese Lace Sachen ja, wenn man die gerade so frisch von der Nadel hat, sehen ja sehr krüppelig aus. Also nicht so schön. Ich hoffe, dass das sich durchs Spannen gibt. Perlen sind nicht ganz so viele drin. Es sind irgendwie 247 aufs ganze Tuch. Also es hält sich noch in Grenzen. Das Garn ist ein richtig schickes Petrol und die Perlen sind so ein kleines bisschen hellblau, transparent, irisierend, finde ich jedenfalls ganz schick. Ich hoffe, man sieht sie nachher auch, wenn sie drin sind. Und ich habe jedenfalls dann, wenn ich zwischen den Jahren in die nächste Oper gehe, hoffentlich das Tuch fertig. In diesem Zusammenhang habe ich ein bisschen Recherche betrieben. Und zwar habe ich ja gesagt, ich wollte ja eigentlich keine Perlen mehr einstricken. Und ich habe dann mich für dieses Tuch entschieden und habe mir dann meine Häkelnadeln rausgekriegt, die ich fürs Perlenhäkeln immer genommen habe. Und habe festgestellt, dass die Nadel, die ich benötige, die 0,75 mm hat, eine von diesen ist, die diesen komischen klebrigen Griff entwickelt. Ich weiß nicht, ob dir das auch schon mal passiert ist. Das liegt an diesen komischen Kunststoffen, die für die Griffe verwendet werden. Das ist seit einigen Jahren weit verbreitet. Ganz früher gab es das nicht. Da waren die Griffe so richtig aus ganz, ganz festem Plastik. Da passiert überhaupt nichts mit. Aber diese neuen Griffe, die so ein bisschen Grip haben, das kennst du vielleicht auch von den Adi Swingnadeln oder ähnlichen, die fangen irgendwann an zu kleben. Da muss irgendwas mit dem Kunststoff passieren, der muss altern, irgendwas ausdünsten. Ich habe keine Ahnung, dafür bin ich halt nicht Chemiker genug, dass ich da hinterkomme, was das ist. Jedenfalls, dieser Kunststoffgriff war einfach nur, ja, ich sag's mal, wie es ist, richtig eklig, weil du hattest das Gefühl, das klebt dir in der Hand fest. Und wenn du auch so eine Nadel hast oder irgendwas anderes mit so einem Kunststoffgriff, dann weißt du, was ich meine. Ich habe mich dann mal hingesetzt und überlegt, weil mir war was, dass irgendjemand bei Instagram mal geschrieben hat, was man dagegen tun kann. Der erste Einfall war Isopropanol. Das habe ich probiert. Das hat bei dieser Nadel nicht funktioniert. Klammer auf. Es kommen jetzt jede Menge Tipps. Ich gebe keine Garantie dass das bei deiner Nadel funktioniert, aber es gibt eine ganze Menge Sachen, die man vielleicht mal ausprobieren kann, wenn man das auch hat. Also Isopropanol war es bei mir jedenfalls schon mal nicht. Ich habe das dann bei Instagram mal geteilt und habe gesagt, hier Leute, welche Ideen habt ihr so, was gibt es, was kennt ihr, was hat bei euch funktioniert und habe einen mega Berg Antworten gekriegt, die trudeln immer noch ein. Und das wollte ich dann heute mal mit dir teilen. Hm. Die Möglichkeit, das mit einem ganz feinen Sandpapier abzuschleifen, finde ich auch ganz spannend. Ich hatte nur halt kein Sandpapier gerade zur Hand. Dann sagten mehrere, dass man den Griff mit Babypuder einreiben soll oder die Hände damit. Habe ich halt auch nicht da, wollte ich auch dafür nicht extra kaufen. Ich habe dann auch eingewendet, dass ich das ein bisschen blöd und klebrig und pudrig und so finde fürs Gestrick. Aber es hieß dann, nee, nee, einmal den Griff und dann ist Ruhe. Da hast du dann nichts am Gestrick. Gebe ich euch dann mal so weiter zum Ausprobieren. Ziemlich viele Lösungsmittel waren im Spiel. Also von Isopropanol, Aceton, Nagellackentferner, Desinfektionsmittel war alles dabei. Wenn man da was da hat, also acetonhaltigen Nagellackentferner zum Beispiel oder sowas, ruhig mal ausprobieren. Dann schrieb mir jemand, sie hätte ihre Nadel reklamiert, das wäre ein Produktionsfehler. Das hängt natürlich jetzt von der jeweiligen Firma ab. Es hängt auch von der Kulanz der Firma ab und es hängt natürlich auch davon ab, wie alt das Teilchen auch ist. Also... ja. Ich wollte halt gerne häkeln und nicht erst schicken und hin und her und dreimal zurück. Ist aber vielleicht je nach Firma auch mal eine Idee. Dann kam die Empfehlung, dass man Babyöltücher nehmen könnte. Okay, gebe ich jetzt einfach mal so weiter. Kunststoffreiniger für Außenmöbel, also für Außenkunststoffmöbel, habe ich auch gelesen. Dann hatten einige die Idee, das doch zu umkleben mit irgendwas. Also sei es mit Waschitape, tape mit Pflaster oder jemand hatte einen Schrumpfschlauch genommen und den da drüber geschrumpft. Geht sicherlich auch. Und meine ultimative, wirklich total mega simple Lösung, haushaltskonform mit allem, was man so quasi da hat, war ganz schlicht ordinäres Soda. Und zwar dieser Soda, ja... Von Frosch gibt es diesen Soda-Allzweckreiniger, in Klammern Achtung Werbung. Und bei uns wird das Soda immer, dieser Soda-Reiniger immer selber gemacht. Also wir hatten uns mal so einen Soda-Reiniger von Frosch geholt. Dann haben wir nämlich so eine Sprühflasche dafür. Und seitdem wird das Soda selber angerührt. Ich glaube, da kommt ein bisschen Spülmittel rein, da kommt Waschsoda rein und Wasser. Aber da mein Mann das immer macht, kann ich die Zusammensetzung jetzt nicht so ganz genau hergeben. Aber ich denke... Irgendeine beliebige Suchmaschine wird auf die Suchanfrage sicherlich die richtige Lösung für dich liefern. Das war also das, was bei mir mega gut funktioniert hat. Das ging nicht von jetzt auf gleich. Ich habe das, also so ein Küchentuch, richtig feucht gemacht. Habe die Nadel dann da reingelegt und habe das mal fünf Minuten liegen gelassen. Und dann konnte man es abwischen und seitdem ist es auch, also ich finde, es ist nicht komplett weg, aber es ist deutlich Angenehmer. Du musst natürlich aufpassen, wenn du mit zu aggressiven Dingern da dran gehst, dann kann es natürlich sein, dass sich der Kunststoffgriff dann vollständig auflöst, aber ja. So, das als Exkurs zu den Häkelnadeln. Und jetzt gibt es ja beim Indie Design Gift Along diesen sogenannten Opa Du. Also, acht Projekte in sechs Wochen aus acht Kategorien. Und verdammte Axt, das hat mich ja schon wieder angefixt. Ne? Warum fixen mich so Wettbewerbe immer so an? Kann mir das mal irgendjemand erklären? Es ist einfach so, so ja. Ich habe jetzt tatsächlich drei Tage drüber nachgedacht und in den drei Tagen auch wirklich nur die Anleitung fürs Don't Panic Tuch bestellt. Aber heute Morgen hat es mich dann überkommen. Die Anleitungen sind ja nur noch bis zum 28. November vergünstigt und ich habe mich vorhin tatsächlich hingesetzt und habe nochmal sechs andere Anleitungen gekauft. Ich gestehe, Asche auf mein Haupt. Aber ich habe mir auch sechs richtig schicke weitere Projekte ausgesucht und die wollte ich jetzt nochmal kurz mit dir teilen. Ich verlinke dir in den Show Notes eine Seite bei Revelry, bei der ich alle diese Projekte auf einer Seite habe. Und zwar kann man das ja bei Revelry über die Tags machen. Das sind also so Stichworte, die man auch suchen kann. Und ich habe die halt alle mit Giftalong 2022 verlinkt. Und wenn man dann noch nach dem Benutzer sucht, dann sieht man halt alle Projekte hintereinander. Da kannst du dann genau gucken, wie weit ich mit meinen jeweiligen Projekten bin. Zurzeit ist halt erst nur das Don't Panic Tuch in Arbeit. Aber ich werde heute Nachmittag zu einem Stricktreffen gehen und wahrscheinlich noch irgendwas anderes anfangen. Ich habe mich nur noch nicht entschieden, was, weil ich habe jetzt so viele schöne, tolle Möglichkeiten. Ach, ist das spannend. Aber ich wollte es dir gerade kurz erzählen. Und zwar habe ich mir ausgesucht den Maple Syrup Cardigan für die Kategorie Oberteile. Das ist ein, eine Jacke aus einem DK-Garn, die wird als RVO gestrickt, in Klammern, ihr ahnt gar nicht, wie groß hier steht, dass ich Reglern sage und nicht Rachlern, nur so als kleiner Lacher nebenbei. Den werde ich wahrscheinlich aus der Farmtwist von Madelintosh stricken, denn die Farmtwist ist etwas dicker als das angegebene Garn und damit komme ich auch mit einem DK k kardigen relativ zackig vorwärts. Es geht ja jetzt auch ein bisschen um die Zeit. Verdammt, warum bin ich eigentlich, was sowas angeht, so anfällig? Ich hasse es. Ich hasse mich selber dafür. Ich setze mich da mal selber unter Druck, aber andererseits macht es auch mega Spaß. Die Designerin ist Miller Axenik. Die kenne ich jetzt persönlich noch nicht. Ich habe die Anleitung mir schon mal ein bisschen genauer angeguckt. Also wie gesagt, RVO das Besondere ist zum einen, dass diese Anleitung ein Strukturmuster hat. Das Strukturmuster ist aus rechten und linken Maschen. Das ist gespiegelt für rechte und linke Seite von der Jacke. Und was daran besonders ist, ist ein bisschen die Konstruktion. Ja, RVO, soweit ist klar, aber ich habe noch nicht durchschaut, wie sie das konstruiert hat. Aber man hat weiterhin Zacken auf dem Körper und auch auf den Ärmeln. Ich bin schwer gespannt, wie das funktioniert. Und dadurch sieht das natürlich mit Streifen total schick aus, weil du dann natürlich immer diese Zacken über dem Cardigan hast. Im ursprünglichen Original ist die aus dem Farbverlauf gestrickt, also von einer hellen über mittlere zu dunklen Brauntönen. Das wollte ich mir jetzt aber ersparen, denn da muss ich natürlich Reichlich hin und her gucken, damit ich entweder mit der Wolle hinkomme, den Farbwechsel auf den Ärmeln und am Körper gleich hinkriege und das Garn entsprechend verbrauche. Ich habe mich dafür eine etwas einfachere Version entschieden. Ich werde den wahrscheinlich mit einer Hauptfarbe stricken und zwischenzeitlich Streifen in Kontrastfarbe einfügen. Und bei den Streifen bin ich noch am Überlegen, wie ich die verteile. Das könnte wohl sein, dass das eine Fibonacci-Folge wird oder. Irgendwie sowas in die Richtung lasst euch überraschen. Ich lasse es auch. Also außer dem Garn steht da noch gar nichts fest. Für die Kategorie Kopf habe ich mir eine Mütze ausgesucht aus Sockenwollgarn von der Mona Zilla oder Zilla. Die filmiert unter dem Nickname Bunny Muff. Bunny ist ja so ein Spitzname für Kaninchen oder Hasen oder ähnliches und das passt auch super zu der Mütze, weil das ist nämlich die Rabbity Hat. Das ist eine Mütze im Stranded Colorwork, auf der so Hasenmotive drauf sind, Hasen und dazwischen ist so ein Busch oder Baum oder was das sein soll. Fand ich ganz niedlich. Mütze und Stranded Colorwork läuft mir ja auch relativ flott von der Hand. Ist aus Fingerringgarn, heißt, ich kann welche von meinen Sockenwollresten verbraten und damit bin ich für die Kategorie Kopf mega glücklich. Bei den Händen habe ich mir ein Design von Helen Gibson ausgesucht. Die ist auch neu für mich, von der habe ich auch noch nie was gemacht. Und zwar ein paar fingerlose Handschuhe, die Twisty Passage mits. Die enthalten ein Rosimine-Muster. Das haben wir ja nun kürzlich schon ausgiebig behandelt und wenn, nicht, wenn du nicht weißt, was ich damit jetzt meine, dann hör bitte nochmal die Folge von vor zwei oder drei Wochen nach. Das sind also fingerlose Handschuhe, bei denen auf dem Handrücken verschiedene Farben an Rosemine-Einstrickmuster rauf und runter laufen. Fand ich ganz nett, war mir sympathischer als jetzt irgendwie Fingerhandschuhe zu stricken und ja... Ich glaube, die könnte ich wohl auch brauchen. So fingerlose Handschuhe finde ich immer sehr praktisch. Dann gibt es natürlich die Kategorie Füße. Da habe ich mir ein paar Socken ausgesucht. Ha, Überraschung! Und zwar von Joe Thor. Auch das ist eine für mich neue Designerin. Also ich habe wirklich viele Sachen neu. Ich bin sehr gespannt. Die Socken heißen, jetzt habe ich es vergessen, irgendwas mit Wild Side. Ich habe es nicht aufgeschrieben. Bei allen anderen Mustern habe ich es mir jetzt brav dazu geschrieben. Egal. Findest du halt, wie gesagt, in den Shownotes. Die heißen irgendwas mit Wild Side und es ist sowas ähnliches wie die enge Kristallsocken. Und zwar wird das auch zweifarbig gestrickt mit Zöpfen, die oben drauf liegen. Die werden allerdings mit beiden Farben gearbeitet und diese Socken haben auch ein Muster auf dem äh, auf der Sohle. Ist, glaube ich... Gut machbar, vor allen Dingen, weil Engelkristall habe ich ja schon gemacht, <lacht> auch schon ein paar Mal mehr. Und ja, da kann ich mir also ganz gut vorstellen, dass das was für mich ist. Dann haben wir noch die Kategorie Sonstiges, also wo sowas wie Spielzeug, Hausdekoration, Spülis und so reinkommen. Dafür habe ich mir eine Anleitung von Knit Joys geholt. Die Joyce hat ja auch schon mehrere Designs für die Sock Madness entworfen und zwar eine kleine Maus. Die Anleitung heißt A Taylors Maus. Ist richtig richtig niedlich und ich habe mir tatsächlich überlegt, dass ich das für meine Katze stricke. Die spielt nämlich mit solchen Sachen schon mal ganz gerne. Die hat ja auch so, ja wir sagen immer Klackermäuse. Also da hat mal jemand bei Revelry angeboten umhäkelte Mäuse. Und zwar hat die das Innere von diesen Überraschungseiern umhäkelt. Und da ist irgendwas drin, dass die auch richtig schön rascheln. Damit spielt die total gerne. Und ich muss mal gucken, ob sie dann mit der Maus, die ich stricke, auch spielt. Auch wenn die nicht raschelt. Aber das musste mal jetzt ein kleines Projekt sein, damit ich nämlich auch mal irgendwie zu Rande komme mit meinen acht Projekten hier. Und wenn du richtig mitgezählt hast waren das jetzt sieben Projekte. Ich habe nämlich noch die Kategorie Schal offen. Da habe ich ein kleines Problem mit, weil mein Mann wünscht sich tatsächlich einen Schal zu Weihnachten, aber er hat da ziemlich genaue Vorgaben und ich muss mich da noch mal ein bisschen mit beschäftigen und gucken, welche Schalmuster da eventuell in Frage kommen. Ich persönlich hätte mega gerne was mit Doppelstrick gemacht. Aber der Mann möchte gerne einen etwas dünneren Schal haben. Und das sind zwei Dinge, die nicht so wirklich zusammenpassen. Also muss ich noch mal gucken, was mir da so über den Weg läuft. Vielleicht kann ich das auch noch in einen Kaul umtauschen. Mal gucken, was er dazu sagen würde. Ich muss mal gucken, was ich da so finde. Wie gesagt, zum günstigen Preis gibt es die Anleitungen noch bis zum 28. November. Ich verlinke es dir alles in den Shownotes. Und halt, noch nicht wegschalten. Heute habe ich nämlich was extra für dich. Vor 14 Tagen bin ich nämlich zu Gast gewesen bei der Katrin Schöne. Katrin Schöne ist die Direktorin der Köln-Messe. Und die haben einen Podcast zur H und H. der heißt zack Wenn du den auch abonniert hast, hast du diese Episode vielleicht schon gehört. Ansonsten hänge ich die jetzt nochmal dran. Ich bin nämlich gewesen in diesem Podcast und möchte dir dieses Erlebnis natürlich nicht vorenthalten. Das heißt, im Anschluss jetzt hörst du den Podcast Zickzack von der HH Cologne. Die Datei ist mir freundlicherweise auch von der HH zur Verfügung gestellt worden, sodass ich die für euch jetzt auch noch mal hochladen kann. Und ich wünsche dir jetzt einen schönen ersten Advent. Viel Spaß mit der Zickzack-Episode. Und wir hören uns dann nächste Woche. Tschüss.
1: Zickzack, der H und H Cologne Podcast mit Katrin Schön. Das Schöne an diesem Podcast ist, dass ich immer wieder Neues dazulerne. Bei der Recherche für diese Folge habe ich wieder mal staunend vor meinem Bildschirm gesessen und mich gefragt, für was man in unserer Branche einen Wickelservice braucht. Oder wusstet ihr es? Naja, wahrscheinlich schon. Ihr, ich wusste es nicht, aber ihr als Strickprofis wisst es bestimmt. Aber ich hoffe, mein heutiger Gast kann mir erklären, was sie da genau in ihrem Shop anbietet und warum das wichtig ist. Kaya Gossens hat vor fünf Jahren dem Gesundheitswesen den Rücken gekehrt und mit ihrem Wollshop das Stricken zum Beruf gemacht. Inzwischen hostet sie einen eigenen Podcast und ist auf Social Media aktiv. Ja, es ist ein kleines Lana-Filia-Universum entstanden und von dem erzählt sie uns heute. Herzlich willkommen, liebe Kaya. Hallo, Katrin. Schön, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich. Ja, sehr gerne. Ich freue mich auch, dass es geklappt hat heute Morgen. Ja. Ich habe eigentlich auf meinem Tisch, wenn ich in meinem ähm, in meinem Studio vor Ort bin, so gewisse Handarbeitsutensilien, Wolle, eine Stricknadel, Häkelnadel, Stoffe, so alles so. Was wäre denn dein
0: Lieblingsutensil wahrscheinlich? Ich hätte einen Verdacht, aber... Stricknageln, ganz eindeutig. Ich bin von Haus aus Stricker. Ich habe mit dem Stricken angefangen. Ich häkel auch ab und an. Ähm, in meiner englischen Biografie steht dann accidentally, also so quasi unfallsmäßig, wenn es mich mal überkommt. Ansonsten habe ich mich total dem Stricken verschrieben. Ist also wirklich meine Leidenschaft.
1: Das Schnittmuster Ja, ich habe auf deiner Website gelesen, du warst über 20 Jahre im äh, Gesundheitswesen. Was genau hast du gemacht, wenn du das sagen magst? Oder ja. Also in welchem Bereich
0: warst du? Ich bin approbierte Apothekerin und habe wirklich ja fast 20 Jahre im Handverkauf, also in der öffentlichen Apotheke gestanden und den Leuten ihre Medikamente verkauft oder auch abgegeben und entsprechend beraten und hergestellt und studiert. Habe ich das auch mal und ja. Ja, und äh, war dann irgendwann der Spaß, in diesem Job zu
1: klein und die Leidenschaft zum Stricken zu groß? Oder wann und warum hast du den Schritt in die Selbstständigkeit
0: gewagt? Also der Schritt in die Selbstständigkeit hat sich eigentlich ganz anders ergeben. Es ist so gewesen, dass ich psychisch erkrankt bin. Ich hatte schwere Depressionen und es hat sich halt herausgestellt, dass die Apotheke mit ein Verursacher davon war. Okay. Und ich habe auch meinen Beruf verloren. Ihm ist gekündigt worden, weil ich einfach einen zu hohen Krankenstand hatte was in so kleinen Betrieben auch echt schwierig ist, wenn da Leute regelmäßig länger ausfallen, kann ich jeden verstehen. Ja. Yeah. Und ja, ich war zu der Zeit krankgeschrieben, habe die Kündigung bekommen und habe, normalerweise hätte ich meine Mutter angerufen, die ist für sowas dann immer zuständig. Ja. Yeah. Da die aber zwei Tage später in den Urlaub gefahren ist, habe ich gedacht, das erzähle ich ihr nicht, damit versaue ich ihr den ganzen Urlaub. Und dann habe ich den nächstbesten Menschen auf meiner Liste angerufen, das war meine Schwester. Meine Schwester hatte sich 2010, muss das gewesen sein, mit einem kleinen Wollshop selbstständig gemacht. Die rührte aber in zu vielen Töpfen. Die hatte auch ein Baby bekommen. Die hat noch einen anderen Job nebenbei, den sie auch macht. Und wir kamen dann so ins Gespräch und sie sagte, ja, du kannst aber auch den Wollshop haben. Okay. Ja, und so kommt man, so ja. kommt man zu einem Wollshop. Also es ist eigentlich quasi ein Baby von meiner Schwester, das ich jetzt großziehe. Ja, aber wunderbar, hat sich ja doch dann äh, toll getroffen.
1: Weil ich meine, das wäre jetzt, wenn du jetzt mit Stricken äh, nichts am Hut gehabt hättest, hättest du ja auch nicht so viel genutzt. Also von daher hat nee, das natürlich ja... Äh, nicht.
0: Aber ich habe damals, als meine Schwester mit der Idee kam, wir haben mal überlegt, das muss... Also sie erinnert sich noch dran, das muss an irgendeinem familiären Osterfrühstück gewesen sein, dass sie damit rüberkam und erzählt hat, dass sie das jetzt macht. Und ich habe damals schon gedacht, boah, das... Wäre auch was für mich. Und habe so, das wohl auch ja. so kommuniziert. Sie konnte sich da noch dran erinnern, ich nicht. Ja. Wart ihr in eine, eine Strickfamilie schon immer Strick Auf ja. Auf jeden Fall. Also ich habe Stricken von meiner Oma gelernt, größtenteils. Meine Mutter kam neulich noch mit einem Zeitungsausschnitt daher. Ähm, meine Oma hat nämlich schon in den 1950er Jahren einen Stricktreff gehabt, was Ach. man halt so heutzutage ja. überhaupt nicht in die Zeit verorten würde. Die hat schon mit mehreren anderen Frauen zusammen, haben die re sie regelmäßig getroffen, hauptsächlich im Winter, weil das viele Frauen aus der Landwirtschaft waren und haben dann geklönt und gestrickt. Und ich bin als Kind oft bei meiner Oma oder bei meinen Großeltern quasi in den Ferien gewesen. Ich habe also da übernachtet und das Kind musste ja irgendwie beschäftigt werden. Und da lag dieses ganze Handarbeiten und Stricken, Häkeln, Relativ nahe. Und als Teenager habe ich dann mal eine Zeit lang sehr viel gestrickt, weil ich total Probleme mit den Bändern in den Füßen hatte. Ich war also öfter mal eine Zeit lang quasi ans heimische Sofa gefesselt. Damals gab es natürlich auch noch nicht dieses Fernsehangebot, wie es das heute gibt. Da habe ich meinen ersten Pullover gestrickt. Ein herrliches 80er Jahre acryl in rosa, pastellgelb und hellblau. Ein fürchterliches <lacht> Teil, aber... Ich habe es gestrickt, ich habe es auch getragen. Es existiert aber nicht mehr, es muss irgendwo mal weggekommen sein. Und eigentlich wurde bei uns immer gehandarbeitet. Also meine Mutter und meine Schwester nähen auch sehr viel. Meine Urgroßmutter hat damals hauptsächlich Strümpfe gestrickt. Die hat auch tatsächlich mit links gestrickt. Während meine Schwester als Linkshänderin nachher das Stricken von unserer Mutter gelernt hat und deswegen wie ein Rechtshänder strickt. Also, es ist auch eine ganz lustige, äh, ne, ganz. Ja, witzig auch, ja, genau. Witzig auch, weil ich habe mich dann für eine Podcast-Episode auch mal mit dem Stricken mit links, also andersrum beschäftigt und das ist gar nicht so einfach, wie man denkt. Man denkt ja einfach, ja, machst das andersrum. Aber sobald du natürlich an irgendwelche Abnahmen oder ähnliches kommst. Ja. Naja, es, ja, ist, es dann ist wahrscheinlich
1: ähnlich wie mit rechts schreiben, mit links schreiben, oder? Also, es ist doch ein anderer Ablauf, oder meinst du, es ist ähnlicher mit, ob
0: man rechts- oder linkshänder ist? Nee, es ist, glaube ich, definitiv komplizierter. Weil, wenn du zum Beispiel eine Strickanleitung nimmst... Ach ja. Oh ...und ja. dann die Strickanleitung für einen Rechtshänder geschrieben ist und da steht dann die Fersen... Ähm, wie heißt das? Fersenwand. Äh, über die nächsten Maschen so und so stricken. Das kann als Linkshänder völlig anders werden. Und ich habe mich da auch mal mit einer befreundeten Dame von Social Media unterhalten, die halt Linkshänderin ist, die sich damit beschäftigt hat... Und die sagt, das geht definitiv nicht so einfach, wie man sich das so vorstellt. Das braucht nicht einfach nur, du hast es nicht einfach spielen. Ja. Das funktioniert nicht.
1: Und in der Regel, wie sind die Anleitungen? Sind wahrscheinlich alle für Rechtshänder ausgelegt, die meisten, oder? Ist ja eigentlich voll die Marktlücke. Müsste man vielleicht auch nochmal hier dem einen oder anderen Anbieter sagen, überleg doch mal, ob du was für Linkshänder machst. Wie viele, es gibt bestimmt sehr viele Linkshänder, die stricken, ne? Und sowas also gebrauchen es gibt. könnten.
0: Es gibt 10% Linkshänder, es gibt 10% Beidhänder und der Rest sind Rechtshänder. Genau. Ich habe da ja. ja halt dann mal für eine Podcast-Episode ja, ja. auch ein bisschen recherchiert. Es gibt aber, ähm, ich glaube, Instagram, ein Account, der heißt wirklich tatsächlich Stricken mit Links. Der beschäftigt sich mehr damit. In, ich meine Instagram. Wir, gu wir gucken nach und posten das in die Shownotes mit. Dann genau. kann jeder äh,
1: nachgucken. Cool, ja. Äh. Sehr spannend. Ja, jetzt, äh, also wir unterhalten uns heute ja hier per Zoom. Ich sehe in das Gesicht eine sehr fröhliche, lebensbejahende Frau. Ähm, ich weiß, dass, also es gibt ja gerade auch wieder eine Diskussion, ähm, mit den, eine, eine bekannte Instagrammerin hat ja gemeint, geht mal ein bisschen in die Sonne und dann sind die Depressionen weg. Ich weiß, das ist natürlich total lächerlich und so, aber hat jetzt dein, dein Wechsel hier, dich wirklich äh, im Beruf mit dem Stricken zu beschäftigen und mit dem, was ja eh schon deine Leidenschaft war, hat das auch ein bisschen dein Leben verändert? Würdest so du sagen, es hat dazu beigetragen,
0: dass es dir jetzt hoffentlich, so wie du aussiehst, gut geht? Also mir geht's gut. Es ist Soweit alles in Ordnung und ich muss sagen, ja, mir geht es sehr viel besser so. Ich produziere was, ich kann dem nachgehen, was mir mega, mega mäßig Spaß macht, immer wieder was Neues ausprobieren, immer wieder gucken, wo kann ich noch was lernen. Und ich habe einfach viel mehr Möglichkeiten. Ich mache einen Podcast, ich designe Strickmuster, ich habe den Shop mit den Garnen. Also, ich mache Social Media, ich mache Versand, ich mache Marketing. Das ist hier eine One-Woman-Show und die ist halt auch sehr vielfältig. Und wenn ich dann halt mal einen Sonntag da sitze und Buchführung mache, ganz ehrlich, ich bin Buchführerstochter oder Buchhalterstochter, auch das macht mir Spaß. Es ist sehr, sehr vielseitig und ich kann mir meine Zeit frei einteilen. Wenn ich dann wirklich mal einen Tag habe, wo ich sage, boah, nee, heute habe ich dann überhaupt, geht's mir nicht gut, habe ich ein Loch, kümmere ich mich mal einen Tag um mich und dann geht es auch am nächsten und übernächsten Tag wieder besser. Ja, eine, eine tolle Überleitung, finde ich, zu unserer
1: Rubrik. Eine links, eine rechts. Wie sieht denn so dein typischer Tag aus? Was, was machst du jetzt alles mit deinem? Du hast einen Shop, du hast einen Podcast, du hast, du hast Social Media. Beschreib
0: doch mal, wie, wie heute so dein Tag ausschaut. Also, ich bin eine frühe Lerche, also ich stehe relativ früh auf. Kümmere mich dann ein bisschen um mich selber, ich habe da so eine Morgenroutine, ein bisschen Bewegung, ein bisschen Journaling, manchmal meditiere ich auch ein bisschen und gucke dann, der Computer bleibt erst noch mal aus. Eine Zeit lang habe ich morgens als erstes den Rechner angeschmissen. Da bist du sofort voll drin, habe ich gemerkt, tut mir nicht gut, ich brauche erstmal so ein bisschen Zeit für mich. Und je nachdem, was dann ansteht, muss ich ganz ehrlich sagen, plane ich den Tag relativ spontan. Ich gucke halt im Laufe des Vormittags, ob ich eine Bestellung habe oder mehrere und mache die Versand fertig. Und dann habe ich eigentlich meine Zeit zur freien Verfügung und kann mir überlegen, wo arbeitest du jetzt dran? Guckst du dir mal, dass du ein paar Social-Media-Posts vorbereitest? Ich mache natürlich meine Standardrunde durch die sozialen Netzwerke. Also Instagram mache ich sehr viel, finde ich auch sehr schön. Und mein absolutes Internet-Wohnzimmer ist ja definitiv Revelry. Mit Facebook habe ich nicht so viel am Hut. Ich finde Facebook unübersichtlich. Und es gefällt mir nicht. Ich bin da wegen des Business, weil man halt irgendwie auch ein bisschen Präsenz zeigen muss. Aber es wird von mir sehr stiefmütterlich behandelt. Ja,
1: äh, vielleicht magst du noch mal äh, Revelry ähm, erklären. Dass du ja. Vielleicht gibt es ja noch drei, vier Leute, die das nicht kennen sollten. Revelry
0: gibt es seit, boah, jetzt muss ich lügen, also es gibt schon sehr lange, 15 Jahre bestimmt. Revelry ist eine soziale Medienplattform, die kommt aus den USA und ist eigentlich eine ganz, ganz große Datenbank für Strickanleitungen und Garne. Man legt sich da so einen Account zu. Da hat man so Nutzername. Meiner ist, Überraschung, Lanafilia. Und du kannst dann auf Revelry ganz viele Sachen machen. Angefangen von einer Recherche über Anleitungen. Da kann man also Suchfilter setzen. Also zum Beispiel, ich habe einen Strang Sockenwolle in 400 Meter Lauflänge in der Unifarbe. Was kann ich damit machen? Andersrum kann man auch sagen, ich möchte jetzt Socken stricken. Und zwar spezielle Socken von oben, von unten, mit einem ein Strickmuster oder mit einer bestimmten Technik. Und Revelry wirft mir die Anleitungen aus und sagt mir auch, die kannst du da und da und da und da bekommen, entweder umsonst oder kostenpflichtig, je nachdem. Das ist eigentlich so das Grundgerüst von Revelry. Und wenn ich jetzt was stricke, lege ich da auch ein sogenanntes Projekt an. Das heißt, ich verlinke auch, okay, ich habe die Anleitung benutzt, mit dem und dem Garn, in der und der Nadelstärke. So sieht's nachher aus. Man kann da Notizen hinzufügen und dadurch entwickelt sich so eine riesengroße Datenbank, in der man von einem Projekt zum Garn, zur Anleitung und zurückkommen kann und schauen kann zum Beispiel, ich habe jetzt eine Pullovermenge in dem und dem Garn, was haben andere da draus gemacht? Mhm. Und mich da inspirieren lassen, Ideen, ja. gucken, was ist gerade der neue, in Anführungszeichen, heiße Scheiß, was machen im Moment alle, was kann ich nochmal ausprobieren? So in, und dann gibt es bei Revelry noch eine Funktion, das sind sogenannte Foren. Da kann man halt untereinander sich quasi sich Internet und, unterhalten ja, und austauschen. Und ja. Es gibt auch ein Lanafilia forum das ist relativ groß, da sind schon über 800 Menschen Mitglied. Revelry insgesamt hat weltweit 8 Millionen Nutzer.
1: Ja, die Handarbeitscommunity ist groß. Ja, ja, ja genau.
0: genau. ja Und gerade cool. diese internationalen Geschichten interessieren mich auch unheimlich, was hier so in Deutschland abgeht, das kriegt man ja relativ gut mit, aber über ja. über den gerade über den großen Teich in Amerika ist die Strickszene nochmal, ja, ich glaube, das ist da nochmal eine ganz andere Nummer als hier.
1: Ja, und auch so von den von den Projekten, von den Farben oder sowas, merkt man da Unterschiede zwischen den Ländern? oder? Man was? merkt
0: von den Anleitungen und von den Designs Unterschiede, finde ich. Ja, also, also von der
1: Mode ein bisschen. Ja,
0: oder? ja, ja, und ich meine auch so von den Anleitungen, wie die Anleitungen auch geschrieben sind. Ich schreibe ja selber auch Anleitungen. Putzigerweise schreibe ich die auf Englisch und übersetze die dann zurück ins Deutsche. Ah, okay. Ja, weil das viel einfacher ist. Ja, ja, ja. Strick Englische ist mir so in Fleisch und Blut übergegangen. Wenn ich gleich zwischendurch mal irgendwo stocke, dann überlege ich, wie heißt dieses Wort auf Deutsch? Ist mir vorhin bei der Fersen... Das ist jetzt fertig ne? Bei der Oder? Fersenband ja. sozusagen. Ich wollte hier vielleicht sagen und habe gedacht, nee, das ist ja schon wieder Englisch, das kannst du ja nicht machen. Das ist, geht einem so in Fleisch und Blut über. Und ich kann eigentlich jedem strickenden Menschen nur raten, sich da anzumelden bei Ravelry und zu gucken und sich auch mit diesem Englisch auseinanderzusetzen. Das ist am Anfang echt ein bisschen frickelig. Man muss gucken und ein bisschen kramen, aber man gewöhnt sich mega schnell dran. Und ich finde einfach, die englische strick oder die englischsprachige Strick-Community hat da sehr klare Definitionen, was wie zu, abzukürzen ist. Ja, yeah, ja. Yeah. Während das bei deutschen Anleitungen, da macht jeder Designer so sein eigenes Süppchen. Es gibt eine American Yarn, Yarn Council, die mhm. gibt so Standards heraus, zum Beispiel was die Garnstärke angeht, was die Größen angeht, aber auch was so Abkürzungen angeht. Ja, also ich muss
1: sagen, ich, ich finde das nach wie vor auch sehr bewundernswert. Das ist ja fast wie eine Fremdsprache lernen. Also ich äh, bin ja, also ich kann besser Messe machen als äh, Stricken und Häkeln. Ich habe wirklich nur die Grundkenntnisse. Äh, Trotzdem gucke ich mir natürlich viele Sachen an. Und äh, ich äh, sage ja immer auch heutzutage ist ja auch ganz schön, dass es das Internet gibt und man sich vielleicht das eine oder andere auch in einem Film nachgucken kann, gerade wenn man Anfänger ist und vielleicht die Abkürzungen noch nicht so drauf hat. Aber ne, wenn man dann wahrscheinlich ein bisschen professioneller unterwegs ist und dann weiß, was was heißt, dann kommt man und, und umso schöner, wenn man dann einen Standard hat und sich nicht dauernd in was Neues einfuchsen muss. Ne?
0: Es ist einfach ja, es ist einfach klar und prägnant und du weißt halt sofort, was gemeint ist. Wenn die dann SSK schreiben, weißt du genau, dass es eine überzogene Abnahme ist. Aber wie ein deutscher Designer eine überzogene Abnahme abkürzt in seinen Anleitungen oder ihren Anleitungen, ist halt nicht immer ganz eindeutig. Verstehe. Okay.
1: Also ich merke, das Herz brennt auch da noch fürs Stricken. Also das kommt bei dir und bei deinem Alltag auch nicht zu kurz. Sondern äh, nein, du nimmst definitiv. dir auch äh, viel Zeit weiter für deine Projekte und fürs Stricken. Jetzt sag mal, in deinem Shop sieht man, ähm, du bietest handgefärbte Garne an. Hast so, du das ja? auch von deiner Schwester übernommen oder dich bewusst entschieden, äh, speziell diese Garne anzubieten? Und was magst du daran?
0: Also es gibt zwei oder drei Gründe dafür. Das erste ist natürlich, meine Schwester hatte das so angefangen. Diese handgefärbten Garne kommen größtenteils aus Übersee, sprich aus den USA, aus Kanada. Ich habe auch was aus Süd. Ich habe ein paar Haar- und haaraussteller Aussteller auch da entdeckt. Hat ja, mich sehr gefreut. Äh, ja, und H, H spielt da eine eine relativ große Rolle. Also ich habe von meiner Schwester das Sortiment übernommen, was sie damals hatte. Die Idee ist einfach, dass der Shop Dafür da ist, dass diese Garne aus Nordamerika oder aus anderen Ländern hier in Deutschland verfügbar sind und dass sich der Käufer oder die Käuferin die Mühe nicht machen muss mit dem ganzen Driss mit Zoll und Einfuhrumsatzsteuer und den Paketen aus Übersee und dem ganzen hin und her. So hat meine Schwester damals angefangen und ich habe das in dem Sinne weitergeführt, weil es macht ja überhaupt, also für mich jedenfalls als Shop macht es überhaupt keinen Sinn, dass ich entweder die deutschen Handfärber im Programm habe, weil da bestellt der deutsche Käufer oder die deutsche Käuferin natürlich direkt. Und es macht auch keinen Sinn, die online anzubieten, die Garne, die in den wenigen Wollshops vor Ort, die wir noch haben, sowieso zu haben sind. Das ist das eine. Also klar, Marktpositionierung. Das andere ist aber auch, dass ich auch die handgefärbten Garne liebe. Was machen die zu so zu sowas Besonderem für dich? Die leben einfach. Die haben, also ich möchte die Industrie gerne jetzt nicht schlecht machen. Das ist jetzt nicht mein Sinn und Zweck. Und die haben auch ihre Daseinsberechtigung. Aber wenn man so von einer üblichen Strickkarriere ausgeht, dann geht es ja so, dass man mit was Günstigem anfängt, weil man ja überlegt, passt mir das, gefällt mir das. Und sich weiterentwickelt und wieder neue Sachen ausprobieren will. Die Industriegarne sind industriell gefärbt und haben dadurch einfach ein sehr gleichmäßiges Färbebild. Du hast ein Garn, das ist, sieht am Anfang aus wie am Ende. Selbst wenn du ein unifarbenes Garn handfärbst, hast du aber immer, ich sage mal Leben in den Garnen. Das ist nicht von vorne bis hinten gleich. Du hast immer Changierungen in ja. den Garn. Und dazu kommt einfach noch, dass es ganz viele charakteristische Garne gibt oder Färbungen gibt, die man mit der Industrie einfach nicht erreichen kann. Mhm. Selbst Lana Grossa hat ja jetzt eine Handgefärbt-Kollektion am Start. Was man davon halten soll, die Garne in Indien zu färben, stellen wir dann mal hinten an. Aber es scheint ja so zu sein, dass die handgefärbten Garne auch ihre Anhänger haben. Also liegt so ein bisschen die
1: die Perfektion im im Nicht-Perfekten quasi. Also dass es, wie du sagst, Leben hat und nicht, ähm, ja.
0: Ja, und jeder Strömung ist jedes, anders. Ja, genau. Es ist alles, was individuell ist. Und wenn ich, mh, wenn ich einen Garn in einer Farbe habe, was ich regelmäßig im Shop habe, auch da ist es so, wenn ich die nächste Stage bestelle, die ist in Nuancen. Oder manchmal auch mehr
1: anders als die anders, vorher. ja, genau. Ja. ja, erklärt sich. Ja, klar. Ist ja
0: ein, ein, ein handgemachtes Hand Produkt dann. Ne?
1: Ja, ich habe mal genau. eine ganze
0: Podcast-Folge darüber gemacht, was für Einflüsse das es gibt, dass handgefärbte Garne nicht immer gleich aussehen können. Mhm. Ja, also die, die handgefärbten Garne sind in meinen Augen einfach nochmal... Ja, auch die Handfärberei ist ein Handwerk, dass es sich zu würdigen lohnt. Ja. Wie das Stricken an sich genau. natürlich auch. Ne? Und wir, auch da verweisen wir gerne auch in den Shownotes auf
1: deinen äh, Podcast. Wer will, kann sich ja äh, die Folgen entsprechend nochmal anhören. Du hast ja über 100 Folgen jetzt auch schon. Über 150. Über 150 ja. inzwischen schon. Äh, Wahnsinn. Also wer will, kann sich da nochmal schlau machen. Aber jetzt sag mal, weil du sagst, du hast gerade von den Strängen äh, gesprochen und sowas. Jetzt musst du mir das mit dem Wickelservice noch nochmal erklären.
0: Ja, Wickelservice. Wenn du als Handfärber Wolle bearbeiten möchtest, dann bekommt man die üblicherweise als Strang. Und zwar dient das dazu, dass die Wolle sich auch frei im Färbebad bewegen kann. Das ist also quasi nur in der Länge nach einmal aufgewickelt und abgebunden. Und dann kann man diese Stränge in den Färbebädern besser bewegen. Die müssen komplett durchfeuchtet werden und damit die Farbe auch überall hinkommt. Die Handfärber wickeln das natürlich dann nicht um. Das heißt, du kannst die Garne bei mir als Strang kaufen und die zu Hause selber wickeln. Ich weiß nicht, viele erinnern sich noch daran, früher hatte Oma immer ihren Opa da sitzen, der dann mit den Händen das so festgehalten hat. Oder man kann es auch über eine Stuhllehne machen oder ähnliches. Das ist natürlich ein bisschen fehleranfällig. Am besten geht es natürlich mit einem Wollwickler und einer Haspel. Eine Haspel sind diese großen Schirmhaspeln oder auch, ja gibt auch ja. andere, auf die man diese Stränge spannen kann. Und dann gibt es Wollwickler, das funktioniert ja, da dreht man dran und dann wickelt sich das Garn entsprechend in diese, ja, wieder so ein englischer Begriff, Centerpull Cakes, also Centerpull Balls. Du kannst also dann von innen oder von außen ziehen, diese Garn-Törtchen, ähm, sage ich auf Deutsch häufig gerne, ja. also in Englisch heißt es Yarn Cake. Und ich habe halt einen elektrischen Wickler. Und wenn jemand nun entweder keine Lust hat, das selber zu machen, niemanden hat, der ihm dabei helfen kann oder auch keine Haspel und keinen Wickler hat, der kann sich dann das Garn bei mir natürlich auch gleich gewickelt bestellen.
1: Das Aber heißt, erklär noch mal für den Laien, Jetzt ich würde jetzt sagen, na ja, ob das jetzt im Törtchen ist oder in so einem Strang, ich kann doch einfach anfangen zu stricken. Aber warum
0: sollte man das tun oder ist der einfach zu lang? So ein Strang ist ja, der hat mal, was weiß ich, so einen Umfang von, was weiß ich, zwei Metern. Und das Garn liegt da einfach nur übereinander. Und wenn ich den Strang jetzt aufmache, liegt der auch noch schön ordentlich da. Wenn ich da jetzt aber anfange abzustricken, zum einen kann der ich ihn dann stehe. schlecht bewegen. Ich kann ihn also nicht vom, vom Sofa an den Esstisch oder zurück in den Sessel buxieren. Dabei verheddert er sich. Da, deswegen wickelt man das halt zum Knäuel. Du kannst natürlich auch den Strang auf die Haspel machen und es direkt von der Haspel verstricken, aber das ist auch wenig mobil. Also um das nachher wieder zu transportieren, macht es einfach Sinn, das Garn aus dem Strang umzuwickeln, damit man es einfach besser transportieren kann.
1: Ja, und sonst gibt es Kuddelmuddel.
0: Ja, Wollkotze sagen wir Stricker immer gerne. <lacht> Wollkotze ist immer besonders gut, wenn man, also ich im Strang... Wolle wickeln soll und dann denke ich, ja, das machst du mal gerade eben. Und das darf ich nicht denken, sondern ich muss halt sagen, ich mache das jetzt ordentlich, weil auch beim Wickeln vom mit einem Wickler von der Haspel kann man natürlich, wenn man sich blöd anstellt, Wollkotze kriegen. Das ist eins von diesen blöden Dingern, die einem dann passieren kann, dass die Haspel genau in dem Moment, wo der Strang wirklich so zur Hälfte abgewickelt ist, dass die Haspel in dem Moment aus irgendwelchen Gründen so in sich zusammenfällt und dann hat man einfach nur noch ja, Wollkotze, da liegen.
1: Laufmaschen und Auftrennen Ja, wenn das nicht auch wieder ein perfekter Übergang ist zu unserer Rubrik äh, Laufmaschen und Auftrennen von der Wollkotze zu. Gibt es irgendwas bei dir, was mal so richtig in die Hose gegangen ist? Aber ja, wo du vielleicht trotzdem was Gutes draus gezogen hast, irgendwas? Gibt es da was?
0: Du hattest mir ja so ein kleines Briefing geschickt und da stand die Frage drin. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe überlegt, aber es ist mir nichts eingefallen, außer halt so ungeschicken, missgeschicken aus irgendwelchen Gründen. Es ist mir jedenfalls nichts eingefallen, wo ich sage, das ist so komplett in die Hose gegangen. Manchmal passieren natürlich so blöde Dinge, wie dass man die Pakete vertauscht und an falsche Adressen schickt. Oder dass man bei einer Anleitung die falsche Datei hochlädt und dass dann die Leute da stehen und sagen, hey, wie soll ich denn das stricken, das funktioniert so nicht. Aber nichts, was man nicht mit relativ wenig Aufwand wieder beheben konnte. Und ich finde auch immer, Fehler sind halt dafür da, um zu lernen und es halt besser zu machen. Und ja, dann gibt's halt noch so diese Fehler in Stricksachen. Da ist mir mal was richtig blöd Gelaufen. Da habe ich aber auch draus gelernt. Es gibt diese Technik, die sich Shadow Knitting oder Schattenstricken nennt. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee, kläre mich auf. Da wird ein zweifarbiges Strickstück gearbeitet, in dem durch den abwechselnden Gebrauch von rechten und linken Maschen so ein Reliefmuster entsteht. Da gibt es ganz tolle Sachen, die man da machen kann. Weil je nachdem, wie man das Strickstück dann hält, kann man das sehen oder eben nicht. Das hängt ah, so vom Einfallswinkel okay. ab. Das wird zweifarbig und nur in rechts und links gestrickt gearbeitet. Das musste ich natürlich auch mal ausprobieren, weil ich bin ja so jemand, wenn ich sowas mal sehe, ich muss ja alles ausprobieren und dann erzähle ich da ja auch im Podcast drüber, weil, ne? Und das habe ich gemacht. Da habe ich mir einen Schal ausgesucht mit einem Muster aus dem Herrn der Ringe, mit diesem Spruch, der in diesen Ring eingraviert ist. Mhm. Habt das aus einer 100? Also auch direkt das leichte Projekt hast du genommen. Ja, das ja. ist, also wirklich, du hast ja, also nur halt, Strickschrift, Da schon. steht halt drin, Farbe A, Farbe B und rechte äh. Masche oder linke Masche. Das war wirklich, das ist auch eine total super Technik für Strickanfänger, weil du strickst immer eine Reihe in einer Farbe und wechselst da nur rechte und linke Maschen und die nächste okay. Reihe halt in einer anderen Farbe. Es gibt halt diesen tollen Effekt. Und dann habe ich diesen Schal gestrickt, der war mir aber tatsächlich zu schmal geworden und relativ lang und weil ich nur 100% Merino genommen habe, dachte ich mir, ja, macht nichts, nass machen und ordentlich auf breite spannen, dann geht die Länge weg, mhm. aber die Breite kommt dazu, so. Problem an der Geschichte, Shadow stricken oder Schattenstricken funktioniert dadurch, dass die rechten und die linken Maschen unterschiedliche Höhe haben. Und was passiert, wenn ich das so schön stramm blocke? Ja, dann ist alles eindimensional. war weg. <lacht> Das war halt auch so ein Ding, wo ich gesagt habe, okay, Schattenstrickarbeiten darf man nicht zu stramm spannen, sonst ist die ganze Arbeit für die Katz. Aber das sind halt so Dinge, die verbuche ich auch immer als äh, Lesson learned. Also als ja. ich habe was gelernt, ich nehme was daraus mit. Ich bin ja auch eine absolute Prozessstrickerin. Also ich stricke, klar, das Ergebnis ist schön. Ich habe nachher einen Pullover, Socken, was auch immer. Aber ich stricke einfach um des Strickenwillens. Okay. Und ja, so, klar, so, wie der
1: David das erzählt hat, hier bei dem Podcast, ist Also, der ist
0: der absolute <lacht> Prozessstricker. Ich bin nicht ganz so wild, aber dass ich eine Anleitung zweimal stricke, nee. Ich möchte halt schon irgendwann mal das fertige Projekt auch haben. Der David hat ja gesagt, er hat teilweise Sachen seit 20 Jahren liegen. Ja. Für diejenigen von euch, die es nicht gehört haben, wir beziehen uns da gerade auf die wulinale episode mit dem da David Wasser heißt da, ne?
1: Genau, genau, ja, ja. Und der er erzählte, dass es ihm eigentlich um selber geht und er auch kein Problem damit, Sachen mal 20 Jahre liegen zu lassen, die noch nicht fertig sind. Es geht ja. einfach
0: um das, ja, zum einen um das Meditative und dieses Mantramäßige, Masche nach Masche nach Masche, das beruhigt halt, das macht auch sehr gelassen. Aber es geht auch darum, mal was Neues auszuprobieren. Für mich zumindest. Ich bin nicht jemand, der sich hinstellt und sagt, ich strick jetzt das zehnte Paar stinknormale Stricksocken, Bündchen zwei rechts, zwei links, Linkskäppchen, Ferse, Fuß glatt rechts und freue mich dran, dass Wolle A ein bisschen anders ist als Wolle B. Nein, das ist so gar nichts für mich. Also ich brauche immer irgendwie neuen Input. Ich brauche da, ja, und das möchte ich halt auch weitergeben. Das ist auch Aber da
1: wirst du ja, hast du ja viel Futter ne, auf äh, Revelity und wie auch immer. Also da glaube ich, äh, kommt man nicht an seine Grenzen, oder? Es gibt immer wieder neue Ideen. Du findest was das immer angeht. wieder was
0: Neues. Ich habe jetzt kürzlich eine Episode gemacht über eine Technik aus Estland, Das nannte sich Estonian Inlay. Da habe ich auch mich gleich hingesetzt und ein paar Socken dazu designt. Ähm, das sind einfach Dinge, die ja. Es ist einfach toll und ich habe Spaß daran, die Leute oder den strickenden Menschen zu erzählen, du, guck mal da, da gibt es noch das und vielleicht hast du auch mal Lust, das auszuprobieren und auch über den eigenen Teller ranzugucken und den Leuten zu zeigen, was kann man alles noch mit Wolle machen. Es muss halt nicht immer der stinknormale Socken, zwei rechts, zwei links, glatt rechts sein, ne? Ja, nee, die, die, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Ja. Absolut nicht. Und ja. dann auch das Spiel mit den Farben. Ich bin ja auch ausgebildete Farbberaterin. Man kann sich also auch mit Farben endlos lange beschäftigen. Und da mhm. alleine auch diese, ja, auf den Wollfesten, wenn die Leute da stehen und sich so einen Strang an den Hals halten und sagen, steht mir das? Ja, was möchtest du jetzt hören? <lacht> Naja, Hauptsache, es gefällt einem selber, oder? Das ist ja, doch das Allerwichtigste, glaube ich. Ja, das ist das Allerwichtigste. Aber wie gesagt, der Prozess und der der Spaß dran, immer wieder was Neues auszuprobieren. Ich bin auch, was meine Hobbys angeht, also meine neben dem Stricken Hobbys angeht, auch so jemand, ich muss immer mal was Neues machen. Ist immer Was das machst Gleiche du aktuell? Was
1: sind was gerade Für was begeisterst du dich gerade?
0: Im Moment gerade entdecke ich mal wieder so ein bisschen das Zeichnen und Malen. Und da halt viel diese... Mandalas, mhm. also auch was sehr Meditatives, okay. Ich lese natürlich relativ viel. Ich bin ein absoluter Hörbuch-Junkie. Auch dann beim Stricken? oder Weil das so gut zum Stricken passt. Ja. Ich, also nicht nur das, ich bin auch einfach anscheinend, ich habe mal so eine Analyse machen lassen, oder das war in, im Rahmen von... Ne, da wurde halt geguckt, wie ist so ein Mensch veranlagt. Und es gibt wohl viele Menschen, die auf das Visuelle mehr achten als auf das Auditive. Und ich bin wohl jemand, der mehr auf diese Gehörgeschichten anspringt. Und deswegen mache ich auch einen Audiopodcast. Unter anderem. Der zweite Grund ist, ich will nicht immer vorher aufräumen, bevor ich einen Podcast mache. Ein sehr praktischer Grund. Aber deswegen, ähm, ich kann mich auch erinnern, ich habe als Kind auch schon immer wahnsinnig viele Hörspiele und Vorlesen. Das war für mich das Allergrößte. Und Deswegen. kann
1: ich total gut nachvollziehen, geht mir ganz genauso, ja, also das und ich glaube auch vielleicht, wenn man Spaß an Podcast hören hat, hat man auch Spaß am Podcast machen dann wahrscheinlich.
0: Ja und kann ich sehr an, gut nachvollziehen. An diesem Spagat, den Leuten mit Worten etwas zu erklären, was eigentlich fast gar nicht geht, also wie man jemandem Stricken erklärt, ohne dass der jetzt das direkt vor sich hat. Klar, ich kann jetzt nicht meine fertigen Projekte in die Kamera halten. Aber dafür habe ich zum Beispiel Revelry. Ich verlinke dann halt immer auf meine vorhin schon erwähnte Projektseite, wo ich sage, hier, da kannst du gucken, wie ich das gemacht habe. Und ich versuche dann auch schwierige Techniken so darzustellen, dass man sich das vorstellen kann. Das ist halt schon manchmal eine Herausforderung. Aber ich scheine es nicht ganz verkehrt zu machen, sonst würden die Leute ja nicht mehr zuhören. Und ich ich habe gerade gedacht, ich habe gerade gedacht, das wäre, glaube ich, so ein Megaspiel für so eine Fernsehshow,
1: wenn du jemanden äh, da sitzen hast, der noch nie gestrickt hat und du versuchst ihm dann irgendwie äh, zu sagen, was er machen muss und wenn er es dann hinkriegt, das äh, fände ich sehr lustig, glaube ja. ich, anzuschauen. Aber ich glaube,
0: das geht bei vielen, <lacht> ist, ist bei vielen Sachen so. Und ich sage mal, stricken, ja, wobei da natürlich, es gibt ja auch 5000 verschiedene Arten zu stricken und jeder strickt ja irgendwie auch ein bisschen anders, da gibt es ja auch keine Standards. Aber es ist schon eine Herausforderung, aber es macht auch total Spaß. Und wie gesagt, es scheint ja nicht so ganz verkehrt zu sein. Die Wollinspirationen sind inzwischen kein so ganz kleiner Podcast mehr, obwohl es nur so eine in Anführungszeichen Nische ist. Ne?
1: Na, aber also ich glaube, jeder, der es noch nicht gehört hat, äh, merkt jetzt mit, welcher, ähm, mit welchem Enthusiasmus und welcher Begeisterung äh, du da erzählst und in deinem Podcast auch, von daher wer Lust am Stricken hat, äh, glaube ich, hat auch Lust auf diesen Podcast. Bestimmt. Die H- und h -Cologne und ich. Ja. Die
0: Inspiration. Was? Ja. Netzwerken. Da kommen ja auch ganz, ganz viele von den, ja gerade den deutschen Bloggern und den deutschen Menschen, die sich viel mit Stricken beschäftigen. Die ist für mich aber auch natürlich Einkauf. Ich kaufe neue Garne ein bei den Handfärbern aus Übersee, die ja teilweise auch auf der H&H zu Gast sind. Und die sind natürlich in irgendeiner Form immer auch gucken, was gibt es wo Neues, wer hat welchen neuen heißen Scheiß am Start. Das ist H&H &H für mich. Und ähm, ich war das erste Mal 2018, glaube ich, da und das hat mich total überwältigt. Ich bin inzwischen auch so weit, dass ich sage, also an einem Tag tue ich mir das nicht mehr an. Ich mache mindestens zwei Tage, sonst schaffe ich es nicht. gibt viel zu sehen. Ja. Und mit den zwei Tagen bleibt halt auch Zeit, dann wirklich mal sich in die Ecke zu setzen und sich auch länger mit den Leuten zu unterhalten und zu gucken. Und das ist eigentlich auch wie ein ganz großes Wollefest, nur halt, dass die normale, in Anführungszeichen, Öffentlichkeit halt nicht eingeladen ist. Ja. Ich habe auch schon mal eine Podcast-Episode über eine H&H &H gemacht. ne? Also Muss ich noch nachhören. Muss ich ja, gestehen. ist auch schon ein paar Tage her. Ist 2018 <lacht> oder 2019 gewesen, glaube ich. Weil danach war ja dann zwei Jahre gar nichts, ja, Und dann war sie genau. ja noch ein Jahr, war sie ja dann nur virtuell. Und ich hoffe, dass wir uns dann jetzt im kommenden März alle wieder richtig real sehen können.
1: Also wir sind sehr zuversichtlich. Der Anmeldestand ist gut. Alle, mit denen ich rede, haben Lust auf diese Messe und sich wiederzusehen und einfach dieses äh, ja Wollstoff-Handarbeitsfest wieder zu feiern. Und äh, also wir freuen uns auch schon sehr darauf.
0: Und da ich dann ja jetzt auch ein paar Jährchen nicht da war, gibt es auch sicherlich eine ganze Menge tolle neue Dinge zu entdecken. Ja. Auch wenn ich nicht so der... Nähmensch bin, da gibt's ja auch viele Nähgeschichten und das kommt ja alles dazu. Aber einfach um zu gucken, was es jetzt alles Neues gibt, ist das immer großartig. Ja. Ich nutze mal die Gelegenheit und sag mal, wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest, was erwartest du
1: denn so zum Beispiel auch von der Messegesellschaft? Ich finde es ja auch immer spannend zu hören. Was können wir denn noch besser machen? Wann, wann ist es für dich ein guter Messetag gewesen?
0: Also so spontan fällt mir jetzt nichts ein. Ich fände, ich weiß gar nicht, ich glaube, die Aussteller habt ihr noch nicht auf der Seite, ne? Ähm, haben wir eigentlich,
1: also standardmäßig ist es sechs Wochen vorher, aber da unser Anmeldestand ganz gut ist, werden wir jetzt Mitte Dezember wahrscheinlich dann schon äh, Aussteller äh, sagen können.
0: Weil genau. ich finde, auch wegen der Planung ist es immer gut, wenn man das vorher schon mal weiß. Also ja. ich habe zum Beispiel zwei, drei Sachen so auf dem Schirm, im Hinterkopf, die ich eventuell mir wirklich gerne mal angucken würde die in den vergangenen Jahren da waren, die da aber aus verschiedenen Gründen halt noch nicht so ganz aktuell waren, die ich mir gerne mal anschauen würde. Und spannend ist für mich natürlich auch immer, ob die Handfärber, die ich im Programm habe, wie Sweet Georgia oder Madeline tosh oder Senyan Garden, ob die auch da sind, weil die natürlich auch immer schöne, schöne Messerangebote im Gepäck haben oder vorwürfen. Ja, Na? ja. Genau. Dann nutze ich natürlich die Gelegenheit auch, entsprechend günstig einzukaufen, damit ich natürlich auch meine Preise im Rahmen halte, weil die handgefärbten Garne sind natürlich vom Preis ein bisschen was anderes als das Handgefär äh, als das industriegefärbte Garn.
1: Ja, also ab Mitte Dezember äh, kann man schon was sehen und dann tagesaktuell immer jeden Tag, wie Anmeldungen reinkommen und äh, Stände platziert werden, sieht man dann wieder Neues. Also von daher ab, da geht's dann los. Hast du ein besonders schönes Messeerlebnis, wenn du dich so erinnerst? Irgendjemanden getroffen, irgendeinen neuen Aussteller entdeckt, irgende äh, auf unserer Party gefeiert oder? Nee, Party
0: gefeiert habe ich nicht, weil ich ähm, nicht über Nacht geblieben bin. Ich kann mich erinnern, auf meiner allerersten HH &H habe ich wirklich großartig das Garn von Senjan Garden entdeckt. Die haben zum einen wirklich tolle Garne und sind zum anderen auch menschlich super nett. Die geben sich immer total viel Mühe, die sind aus Kanada. Und ich habe von denen ein wunderschönes Garn im Programm mit ähm, mit 20% Kaschmir. Das ist halt sowas was ganz edelweiches und die haben auch tolle Farben. Und das sind halt so die Perlen, denn wenn man dann einfach mal sieht hier, da gibt es Leute, die machen tolle Sachen und die machen sich auch die Mühe und möchten gerne nach Europa und tun dann auch entsprechend was dafür.
1: Verstehe, ja, toll. Ach, das freut mich ja auch immer wieder, weil das ist ja genau das, was Messe ausmacht. Ne, wie du am Anfang sagst, Inspiration, Neues entdecken, äh, ne, dass äh, wenn alles zusammenkommt, ja. dass man... Ja. Äh, und Ja, kleine Perlen ich, findet dann auch. Ne? Ich
0: finde ja. natürlich dann auch immer noch toll, mich mit den Leuten zu treffen, was ich vorhin schon erwähnt habe, die Blogger oder Instagrammer oder auch die anderen Podcaster, jetzt hier Stichwort Frickelcast oder ne, mit Jane und Steffi. Also Jane kenne ich schon ganz, ganz lange. Ähm, da einfach auch sich zu treffen und auszutauschen und nicht nur immer über Bildchen bei Instagram und Kommentare hin und her, sondern auch dieses Face-to-Face -face wieder zu haben. Ja, ich glaube, da freuen wir uns alle sehr drauf. Fehlt, ja. Also wir haben ja jetzt das erst, die erste Saison mit wieder Wollefesten hinter uns. Und ähm, in der Saison 2020, die ja komplett wegen Corona ausgefallen ist, war eigentlich auch geplant, dass ich anfange, Workshops zu geben. Mhm. Und das möchte ich eigentlich jetzt nochmal verstärkt auch umgehen, gehen, weil mir macht es einfach mega Spaß, den Leuten was zu zeigen. Und dieses Feedback zu kriegen, wenn die dich dann angucken und sagen, das funktioniert ja, sage ich, ja, ist gar nicht so schwer. Man denkt das immer nur. Man muss es halt mal ausprobieren, man muss sich trauen und man muss so ein bisschen die Angst vor dem Ribbeln verlieren. Ja, ja klar, ist ärgerlich, sehe ich ein. Aber es ist ja außer Zeit quasi nichts verloren. Du kannst es ja wieder benutzen. Ja, ja, genau. Böse Zungen sagen dein Schwäbisch stricken. <lacht> Hat mehr <vom> Garn.
1: <lacht> Sehr schön. Der Elefant muss durchs Nadel. Ja, lass uns so ein bisschen in die Zukunft gucken. Du hast schon gesagt, also vielleicht ein neues Projekt mit den Workshops. Ja, wo geht die Zukunft des Handarbeitens so hin für den Handel, für die
0: Branche? Was denkst du so, was kommt? Also ich denke, die Handarbeitsbranche hat definitiv noch viel vor sich. Es muss aber auch ein bisschen was getan werden. Wir müssen ein bisschen raus, gerade die professionellen Leute müssen mehr versuchen, aus dieser Hobby-Ecke rauszukommen. Es muss aber auch von den handarbeitenden Menschen mehr Wertschätzung kommen. Also was ich oder was für mich natürlich immer ein Thema ist, ich designe Strickanleitungen, was für mich immer ein Thema ist, ist, ähm, solche Anleitungen darf man nicht einfach kostenlos weitergeben.
1: Verstehe, Und man muss, okay.
0: man muss auch bereit sein, für eine gute Anleitung gutes Geld zu bezahlen. Also wer sich beschwert, wenn er für eine Anleitung sieben oder acht Euro bezahlen soll, das gleiche Geld aber bei Starbucks auf den Tisch legt, das verstehe ich halt zum Beispiel gar nicht. Vielleicht
1: mal so im Verhältnis, bis du so eine Anleitung fertig hast, was würdest du sagen, wie viel Zeit musst du
0: investieren? Das hängt natürlich davon ab, was es für eine Anleitung ist. Aber ich investiere ja nicht nur meine Zeit, ich habe ja auch das Material. Mhm. Dann ist es so, ich muss das schreiben, ich muss ein Layout machen, das ganze Technische hintendran, ich brauche gescheite Fotos dafür. Im Normalfall mache ich einen Teststrick. Das heißt, es kriegen ausgewählte Stricker schon mal vorab und stricken das nach und sagen, hier, das läuft, das nicht. Oder das passt oder hier habe ich ein Problem. Oder ne, damit das schon mal so getestet werden kann. Und wenn es komplizierte Anleitungen sind, geht das sogar noch mal zur Technischen Edition, da gibt es speziell ausgebildete Tech-Editoren, die das auch nochmal Korrektur lesen. Und wenn du da einen Mindestlohn von 12,50 Euro ansetzt, ich sag mal, mit 10 Stunden ist das nicht getan. Ja, auf alle Fälle äh,
1: dauert es länger und kostet mehr Aufwand, als den äh, Starbucks-Kaffee in den ja, Becher das, zu das, füllen.
0: <lacht> das auf jeden Fall. Aber äh, also ich finde, ich möchte einfach einfach nochmal eine Lanze für die Designer brechen. Jede Anleitung, die man käuflich erwerben kann, die jemand umsonst weitergibt, schadet dem einzelnen Designer und schadet auch der gesamten Community. Dadurch, dass solche Anleitungen weitergegeben werden, werden weniger Anleitungen gekauft. Dadurch wird es für weniger Leute attraktiv und dadurch wird der Markt natürlich auch kleiner. Ja, du hast nachher aber, nur noch die großen Designer, die sowieso bekannt sind und du hast... Die Strickzeitungen, die ihre Sachen machen, mehr oder weniger gut. Aber findest du es legitim, wenn zum Beispiel
1: ein, ein Hersteller so ein paar Anleitungen auch kostenlos gibt, um die Leute auch einfach zu motivieren,
0: Sachen auszubringen, ans Stricken dran ich zu finde, führen und nein, sowas? Findest du das okay? Ich finde, oder? kostenlose Anleitungen sind völlig okay. Ich habe auch kostenlose Anleitungen. Die gibt's auch. Aber wenn ein Designer so ein Design rausgibt und dafür, du kannst ja auch nicht einfach hingehen und eigentlich ist es ja auch verboten, das aus einer Strickzeitung zu kopieren. Mm. Verstehe. Ja. Wenn Designer das frei rausgeben, ist das überhaupt kein Thema. Mm. Ne?
1: Ja, ich glaube, ne, der Punkt ist die Wertschätzung einfach, dass das nicht ja. einfach mal so von heute auf morgen gemacht ist, dass man ja, sich Gedanken gemacht hat, dass man Zeit und Kreativität investiert hat und in ganz vielen anderen Bereichen wird das ja auch belohnt, warum nicht auch da, also finde ja, ich auch weil,
0: legitim. Ja, weil dieses, du strickst ja sowieso. Ja, natürlich tue ich das, aber ich stricke dann, weil ich ein Ergebnis für mich möchte und nicht, weil ich Langeweile habe und für dich jetzt in zehn Stunden ein paar Socken stricken möchte, mhm. Für die ich ja noch nicht mal... Dann kommt halt dieses nette Angebot, ja, ich bezahle dir ja auch die Wolle. Ja, und dann denkst du, ja gut, ich auch ich stricke an ein paar Socken, sechs bis acht Stunden, mhm. plus Material, plus Mehrwertsteuer, bis über 100 Euro. Mhm. Das ist das eine. Und ich glaube, die Strickbranche in Deutschland, muss noch einen ganzen Ticken investieren in Sachen Größeninklusion.
1: Okay. Ja. Jede
0: Strickzeitung, die du aufmachst, hat Anleitungen. Und wenn man Glück hat, in Anführungszeichen, gibt es Anleitungen bis vielleicht Größe 46 oder 48. Was machen denn all die Menschen, die nicht in diese Normen reinpassen, sowohl nach unten als auch nach oben? Nach unten lässt es natürlich einfacher anpassen. Ich habe jetzt auch angefangen, mich mit dem Design von Oberteilen zu beschäftigen. Das ist eine ganz, ganz schwierige Geschichte, weiß ich. Und eine Strickanleitung, die ich für mich in der Größe 38, 40, 42 Stricke umzurechnen auf eine Größe 56, sag ich mal, ist nicht einfach. Hm. Aber diese Menschen gibt es auch. Und es ist ein großer Markt. Ne? Und, Und das also fällt in deutschen Strickanleitungen
1: Drauf. Also in den
0: Strickzeitungen, mm. wenn man, also ich, ne, ich kaufe ja keine, weil ich habe ja Ravelry, da sind's ja alle. Aber wenn man mal so reinblättert, fällt es einem auf und auch wenn man mal in der Strick-Community ein bisschen die Augen und Ohren aufmacht, dann hört man auch, meinetwegen auch aus dem deutsch-niederländischen Grenzgebiet, dass da jemand ist, boah, da war eine tolle Anleitung in der deutschen Zeitung, aber kann ich nicht stricken, weil ist nicht meine Größe. Die gehen nur mm. bis 48. Da muss auch, glaube ich, noch ein bisschen nachgebessert werden. Gute Anregung, finde ich schön. Ich bin jetzt
1: auch nicht so eine ganz schlanke, von daher kann ich das sehr gut nachvollziehen. Ähm, ich äh, denke das auch selbst auch beim Klamottenkaufen öfter mal nach dem Motto: Ach Gott, das Teil, wieso gibt's das denn jetzt irgendwie nur bis Größe XY? Das hätte man in dem gleichen Schnitt einfach auch noch zwei, drei, vier Größen größer machen können und es hätte überhaupt gar keinem wehgetan. Ne? Also es ist äh, schade, dass äh, dass man dann so manchmal ein bisschen verloren ist. Was das? Ja, aber
0: macht. das ist halt genau das Problem. Du kannst halt nicht einfach Hingehen und sagen, ich mache eine Größe 40 oder 42 und eine Größe 5, äh, 56 ist jetzt einfach nur 10% größer. Du kannst ja, ja alle Maße ja, ja. Ja. um ja. den gleichen Faktor quasi vergrößern. Ja. Also, ich bin da jetzt mit angefangen und ich sag mal so, ich muss da auch noch eine ganze Menge lernen, aber ich habe für mich entschieden, also, wenn ich das jetzt schon mache, dann versuche ich es zumindest größeninklusiv zu machen. Und ich habe jetzt mein erstes Oberteil in Arbeit und ich bin tatsächlich dabei, das bis auf 64 hochzugraden. Ich weiß noch nicht, ob es klappt, aber ich gebe mein Bestes. Also auch da sind wir sehr
1: gespannt drauf und wie das so weitergeht. Gib gerne mal Rückmeldung, finde ich super, was du da für ein Feedback bekommst.
0: Gibt es dann sicherlich immer auch bei Instagram entsprechend zu sehen, was es da so Neues gibt von der Front.
1: Mein roter Faden Ja, zum Schluss und wir sind ja schon äh, jetzt doch wieder auch am Ende von diesem schönen Gespräch frage ich immer nach dem äh, roten Faden. Also, ja, vielleicht ist es bei dir wirklich ja ein Faden, der dich begleitet schon äh, dein ganzes Leben lang oder hast du ein Motto irgendwas, was dich trägt, was wo du immer drauf zurückgreifen kannst in deinem Leben?
0: Ich habe ja dein kurzes Briefing bekommen und mir daraufhin auch mal so Gedanken gemacht, ob ich das habe. So spontan hätte ich das jetzt nicht gewusst, aber so im drüber nachdenken viel mir halt ein. Lernen und Lehren ist beides was total Wichtiges für mich. Das macht beides mega Spaß. Das Handarbeiten zieht sich natürlich wie so ein roter Faden durch, aber auch das Inspirieren, dieses Ideen zeigen. Und um es so auf einen kurzen Satz runterzubrechen, würde ich, glaube ich, das Motto formulieren, so nach dem Prinzip, ich zeig dir, was du mit Wolle alles stricken kannst. Super.
1: Ein sehr schönes Schlusswort. Kaya, ich danke dir ganz herzlich, dass du mein Gast warst heute. Gerne. Und äh, ja, wünsche dir weiterhin viel Spaß mit allem, was kommt. Und äh, ja, herzlichen Dank und einen schönen Tag dir noch. Vielen Dank. Tschüss, tschüss.